0: Hola, bienvenidos a Consciente Vamos a continuar con este tema de la gratitud
1: Y pues gracias Bienvenidos a Consciente Un programa donde hablaremos de un tema tan amplio e importante como es el bienestar En este espacio les proveeremos estrategias y consejos para mejorar su vida y ser más felices Únanse a esta conversación con Marcela Madrigal y Francisco Jasso Comenzamos No, a ver,
0: dime esto, ¿cómo es eso de reescribir tu pasado?
1: Porque puedes cambiar, por ejemplo, un exnovio que te haya hecho te les mucho daño y te uh -huh. haya lastimado. Uh -huh. No, quiero, no uh -huh. quiero tocar cosas personales. Uh
0: -huh. Me suena, me suena, me suena. <risa>
1: <risa> Pero tal vez ya después que pasa un tiempo vas a decir, bueno, porque tuve esta experiencia, ya aprendí a poner límites ya aprendí a no ser tan complaciente, ya aprendí a ser una mejor Francis persona.
0: Francis, por favor. <ríe> sí, te lo confié? Y quedamos que no le ibas a decir a nadie? Fueron las primeras
1: cosas que me vinieron a la Fíjale, mente.
0: Me encantó eso que dijiste, Francis. Me encanta, me encanta, porque es como... Alguna vez leí... Ay, me encanta. Alguna vez leí una frase, ya saben, esas van a ser mis frases de Marcela, pero alguna vez leí qué historia es la que te quieres contar, ¿sabes? O sea... ¿Qué perspectiva le quieres dar a tu pasado, no? Les cuento, tengo un amigo, este amigo siempre vivió como víctima ante, ante una situación de sus papás, se sintió muy abandonado. Sus papás los dos trabajaban, se preocuparon nada más únicamente por trabajar, por él fue a buenas escuelas, eh, una persona sumamente inteligente, de hecho le va súper bien, y hasta hace poco fue un curso y en el curso se dio cuenta como, uff, Toda la vida me he contado la historia de que mis papás me abandonaron, de que soy una víctima, él se fue de su casa de plano por un pleito tonto. Toda la vida me he contado esa historia y ahora me doy cuenta que mis papás realmente estaban queriendo, eh, pues, cubrir la necesidad económica que antes, que no había tanto awareness. Ay, jole, el McDonald's, disculpen. <ríe> tanto aguernes pues era como que, ¿qué es lo que necesita un hijo? ¿Necesita una buena escuela? ¿Necesita una buena educación? ¿Necesita estar preparado ante la vida este, académicamente, no para que haga dinero? Esa era la, la visión, ¿no? Ahora ya, ya es un poco más amplia, es como, no, necesita amor. Entonces, hasta ya grande mi amigo se da cuenta de esto y dice, uff, ¿cuánto he sufrido y cuánto he arrastrado por contarme una historia que, que le puedes dar otra perspectiva? Yo sé que hay de historias e historias, pero siempre le puedes dar, como tú dices, el aprendizaje, si no, ¿no? Esto me enseñó a, a poner límites.
1: Quiero recalcar aquí que si tienes depresión o ansiedad de una manera clínica, esto te puede ayudar hasta cierto punto. O sea, ya en esos casos sí se necesita más ayuda, pero también esto es algo que te va a ayudar más, no solamente tal vez el medicamento o ir con el psiquiatra, que es algo que se tiene que hacer si se tienen casos de severos de depresión o, o ansiedad, o tal vez ni siquiera tan severos, pero de todas maneras esto es algo que te puede ayudar. Okay. Creo que todos los tratamientos deben de ser holísticos y te pueden a, a ayudar de manera. Pero nada más quería mencionar eso porque hay muchas veces que hay personas, o he conocido muchos coaches de vida que dicen que esto es lo estas técnicas te pueden ayudar a pesar de que tengas depresión.
0: Sí, claro, claro. Siempre es bueno ya eh, si estás en un punto donde tienes pues ya hasta, no sé, pensamientos suicidas De plano no, obviamente Siempre tienes que ir con un profesional
1: Sí, bueno, sí. ahí me desvía un poquito de lo que estabas diciendo Nada más que considere que era importante pero Sí, 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 claro Pero me, yo me identifico mucho con ese caso de tu amigo Porque como te decía, mi papá Este Trabajaba mucho y yo no me daba cuenta de niño Yo se le decía, ¿por qué mi papá no juega conmigo? porque no lo veo? Porque él tenía un trabajo entre semana De, creo que trabajaba de 12 a 8 Él era doctor y antes de las 12 él tenía su propia clínica y daba consultas. Entonces ya llevaba como la clase a, las, a la casa a las 10 y al otro día era de a las 7 de la mañana para irse unas horas al, al consultorio y fin y sábado y domingo y días festivos trabajaba. No, viernes y sábado y días festivos trabajaba en un hospital de noche. Entonces no tenía ni un día libre de descanso y trabajaba muchísimo y era de transporte público porque ya no le gustaba manejar. Que prefería dormirse en el transporte público. Y eran dos horas de ida y dos horas de regreso del trabajo.
0: Híjole.
1: Y como que, pues, yo decía, pues, ya ahorita lo veo eso. Y con razón, pues, estaba siempre cansado. O íbamos ah. a fiestas familiares en, en, y nos teníamos que ir temprano porque lo teníamos que ir a dejar al hospital. Y como que de, de, de más, chavo. más chavo. De más chavo. más chavo. Estoy volando así para los de Spotify, muy chavamente. <risa> Pero... Pero me enojaba y creo que mucho tiempo le tuve rencor y, de, y, y, y realmente estaba enojado con él porque yo pensaba, ¿por qué no pasa tiempo con la familia? Y ya decía, ya después crecí y dije, estoy bien pendejo.
0: <risa> claro, claro, es que eh, uno no puede como, como verbalizar, ¿no? ¿Qué estás sintiendo eh, cuando en cuestión de los papás, sobre todo? ¿no? no puedes verbalizar, simplemente tienes una necesidad que no estaba cubierta. Entonces, también no nos enseñan a ser vulnerables, no nos enseñan a decir, ay, me hace mucha falta mi papá, me hace falta un abrazo de mi papá, me hace falta una conversación con mi papá, un te quiero, no nos enseñan a ser vulnerables. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no queremos vulnerabilidad, acudimos al miedo y acudimos a protegernos y no, 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 se pasa, está de malas, no vino, no vino a cenar. Y eso nos, no, es, un, es un mecanismo de supervivencia. De defensa. De defensa y de supervivencia. De es como sí, su... Híjole, vamos a sobrevivir porque me está doliendo mucho esto. Entonces, en su momento llega a servir en ciertas situaciones, pero ya después realmente no te sirve, te pesa y qué bueno que te das cuenta, ¿no? Como sí. tú que te diste cuenta ya ahí la empatía y se agradece lo que hizo. Tu sí, papá. se agradece. Se agradece porque lo de hoy es el agradecimiento.
1: Un abrazo, a mi papá eso fue un beso ay. en el yo Dios mío. No, en el corazón, en el corazón, corazón queda aquí. Ah, sí, ok, pues por el, abajo. El, el yo okay. sería, un beso en el yoyopo yo sería. Uh.
0: Más abajo. ¡Ay!
1: <risa> pero, Carval. pero no, ay, bueno. Bueno, platiquemos de otras cosas. <risa> eh, pero tú, ¿cuáles serían cinco cosas ahorita que te vienen a la mente? Ahí te iba a dar pluma y se me olvidó. No eh, te preocupes. Cinco cosas que te vengan a la mente de las que estés agradecida.
0: Ok, cinco cosas. Eh, uno, mi familia, mi papá y mi mamá realmente igual. Tengo historias tipo como la de Francis, eh, de necesidades no cubiertas o lo que sea, pero el día de hoy eh, me doy cuenta de lo afortunada que soy, Ay, muy agradecida, pero afortunada que soy, que mis papás están ahí, me apoyan. Si entro en, en algún problema de cualquier tipo, mamá está ahí para asesorarme, este, mi papá también, entonces agradezco mucho a mi familia. Mi hermano también, entonces mi familia realmente está ahí. Es dos, agradezco eh, mi trabajo, sobre todo por este, este tiempo de coronavirus y de la pandemia. Tengo un buen trabajo, tengo un trabajo que, que disfruto, eh, que es mi, mi pasión, que es el diseño y que estoy aprendiendo muchísimo. Y, bueno, en estos tiempos se agradece el doble, ¿no? Porque hay muchísima gente sin trabajo, ¿no? No, no, no. El coco, ¿no? El Número, coco, ¿no?
1: El coco ¿no? <risas>
0: Número tres, agradezco... Agradezco tener una, un lugar donde llegar a dormir, tener una roommate con la que me llevo bien, tener un ambiente en mi casa agradable. Ahí ya agradecí como cinco cosas, pero esa sería la tres, mi hogar. Eh, la cuatro agradezco el presente y las situaciones que se me están presentando, la, hasta las malas, como lo decíamos, porque estoy aprendiendo demasiado, estoy creciendo demasiado, es doloroso, para mí este momento es doloroso, porque es como un parque aguas de crecimiento laboral, emocional, este. entonces doy gracias a eso porque pues estoy creciendo, ¿no? Y cinco sería Serial 5 por mis amigos, el Francis aquí al lado. Pero sí, doy gracias porque he conocido personas muy valiosas aquí en Canadá. Pues aquí uno está uno está solo o llega solo. Y siempre hay la incertidumbre si vas a conectar. si Yo soy muy amiguera. Bueno, me gusta mucho así como estar rodeada de gente, platicar. Y por no decir codependiente, ah no sé qué Pero agradezco mucho que he encontrado amigos como Francis, Felipín este Rebe este Steph everybody no pero muchos una segunda familia donde sé que ahí están para mí donde puedo ser yo misma donde puedo hablar sin tapujos puedo puedo ser yo misma pues entonces estoy muy agradecida por eso ya yeah. cinco cinco pero, y tú
1: Francis y yo eh, creo que estoy agradecido eh, bueno ahorita de con esto de que hay salud realmente en la salud con el, con el, for supuesto Hoy tuve, bueno, creo que ya saben unos que trabajo en sector salud en una casa de cuidado para se le dice hospicio en México, pero aquí como que se usa otro término más centrado a la persona y se usa casa de cuidado. Okay. Entonces, trabajo ahí y estoy agradecido que no hemos tenido ni un caso todavía, solo un trabajador que salió bien y no contagió a nadie. Okay. Entonces, eso creo que todos los días es estar agradecido de bueno.
0: Sí, porque es un foco rojo, Ajá. Ahí, ¿no? Sí. Entonces,
1: estuvo, estuvo bien, creo que eso siempre damos eh, gracias. Cada junta que tenemos Porque nos estamos preparando siempre y okay. Entonces como que es Bueno, por lo menos no hemos tenido Hasta ahorita Pero eh, sí, eso es, eh, eh, eso es lo primero que doy Gracias eh, Luego por, por este proyecto que ya va Despegando poco a poquito Bueno, no sabemos en redes sociales porque esto es pregrabado Perdón por romperles el corazón <risa>
0: No estamos en vivo, pero por favor, síganos, <risa> apóyenos.
1: Pero creo que costó trabajo levantarlo, mucho aprendizaje, eh, mucho cambio y pues, más de un año de preparación, porque claro, y, todos teníamos nuestras cosas que hacer.
0: Y el arriesgarte, pero, ¿no? A, pues, a hacer un proyecto de... pues tuyo, tuyo, tuyo. Pues y De nosotros. Y nosotros. Nosotros. nosotros.
1: Y, igual, o sea, sería eso. Y o la tercera, pues todas las personas atrás saludos a la producción que ahí están no, atrás no millones de
0: producción ahorita me van a hacer el levanta maquillaje. eso que ya vi que se te cayó ahorita maquillaje Ay. peinado por favor
1: <risa> no pero punto tú este Hernán que no nos ha acompañado pero pues es con el que empecé con la idea que tiene muchas cosas que hacer ese amigo eh, bueno un exnovio ¿no? no no quería decirlo no lo pues. quería decir por eso ya no está aquí no pero darle las gracias también y que él tal vez algún algún día vendrá aquí de invitado o igual si ya se quiere unir pero o sea, dar gracias a toda esa gente que nos apoyó, Victoria, una amiga que nos estaba ayudando con la edición, que también nos abandonó. Nos
0: abandonó. Maldita. La fotógrafa.
1: Pero no, o sea, de todas maneras nos ayudó mucho y, y nos enseñó varias cosas para poderlo hacer nosotros. Entonces, eso. Y Ajá. yo creo igual, familia.
0: Familia, ok.
1: Eh, creo que esa es la cuarta. Y mi pareja.
0: Ok. Así Hernán. Nomás tu pareja.
1: Hernán. <risa> No, y, y, y mi novia, darle las gracias porque creo que siempre me ha apoyado en, aunque ha sido difícil estar conmigo yo creo por el tiempo, sí. que yo le puedo dedicar a ella porque desde que empezamos a, a andar me tuve que salir del país que se me vencía mi permiso de trabajo, traté de renovarlo y me, bueno, hubo, de, de luego les cuento eso, pero me tuve que salir de un día para otro al del país. No me deportaron, no me deportaron.
0: Ay, ya, pero, Francis, todos sabemos tu pasado, por favor.
1: Pero me tuve que salir así de la nada, eh, bueno, de un día para otro, y me aguantó. Me, estuve oh. en México varios meses. Después este, aquí empecé a trabajar eh, con la maestría. Entonces eh, había veces que no la veía para nada. Y pues siempre, como inmigrante, hay veces que hay que trabajar lo doble para eh, ganar la mitad. Entonces, trabajar dos trabajos a veces.
0: Sí, yo recuerdo, yo trabajé con Francis... Y renunció. Me acuerdo cuando renunciaste que me dijiste: Es que mi novia me va a cortar. <risa> o sea, me dijiste: Ya tengo que dedicarle más tiempo. Ya estoy súper explotado. Me siento desgastado. Y renunció el chico.
1: Sí, no. De todas, sí. En, en un trabajo. Porque tenía otro. Y yo, Dios mío, ¿cómo voy a comer? Pero, no, pero doy gracias a, 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 a que ella me ha aguantado y que ha estado ahí. Y sobre no, todo, es no, no es fácil, no es fácil
0: aguantar a Francis. les digo
1: Me aguantó que se me caiga el cabello Doy gracias por el poco que me queda todavía Pero oye, ¿y hay, ¿hay alguna personita en tu vida Que ah. le quisieras, que nunca le diste las gracias Y realmente te ayudó mucho O es alguien que tengas en un lugar muy especial de tu corazón?
0: Um. Híjole, es que hay muchas, muchas personas. Obviamente mis papás. Y como somos medio secos en la casa, somos medio fríos, eh, realmente nunca les doy la... Sí, ¿verdad? Sí, sí fría. Eh, no, no, no. De hecho, yo en mi vida personal soy mucho más cariñosa o expresiva, pero pues en la casa fue la dinámica que se dio. Entonces, realmente nunca tengo la oportunidad de mostrarles lo agradecida que estoy por todo lo que han hecho por mí. Si me están viendo, los amo. No, pero muy agradecida. Yo creo que... Sobre todo con papá, con papá tengo una relación todavía más fría, más un poco extraña, como que no existen los sentimientos o el área emocional. Entonces me gustaría, yo creo que él este, es una persona muy especial, que me gustaría darle las gracias por muchas cosas que me ha enseñado. Y uf, también hay maestros, maestros, tomé una clase de inteligencia emocional en la universidad y hace poco eh, contacté de nuevo a la psicóloga que impartía, o sea, mi maestra que es psicóloga, que impartía eso, Andrea Tavares. Y Andrea Tavares, repito, psicóloga profesional. Pero ya hace poco la contacté y, y no le... la Voy a voy a hablar con ella por Zoom, pero es alguien también que tengo en una, en una parte muy especial. Y a mis amigos, y a, todos los, a todo México.
1: ¿Sabes? Yo aquí nunca le di las gracias. Aquí cuando llegué a trabajar, empecé a trabajar en un restaurante de comida rápida. ¿A quién? Eh, aquí en Vancouver.
0: Ajá, pero ¿a quién nunca le diste las gracias?
1: A mi jefa, porque Ajá. fue la que me ayudó más. Me daba chamba. Eh, eh, me, ellos me estaban ayudando a quedarme aquí de manera... Eh, bueno, no, nunca fue ilegal, pero estaba estudiando y ellos me iban a ayudar a sacar el permiso de trabajo abierto. Bueno, no abierto con ellos, pero para que me quedara más tiempo. Al final pasó lo de la frontera, que me, no me lo aceptaron, pero me están ayudando en eso. Y yo venía como que de un trabajo de oficina de recursos humanos... Y pues en un restaurante de la comida rápida no hay mucho que hacer. Eh, pero me, ella me dejó meter las manos, implementar cosas que yo podía hacer. Y me dejó hacer reclutamiento, manuales de entrenamiento. Como que siempre me dejó hacer más de lo que debía y siempre me ayudó. Recuerdo mucho, un día era muy joven, ¿no? Pero tenía que abrir el restaurante a las 9 de la mañana y me desperté a las 11. Ok. Y dije, Ay,
0: ¿y Dios qué pasó? Dios mío
1: pues fui a trabajar, ella estaba súper preocupada porque pues, yo era responsable y nunca había hecho algo así, pero esa vez se me fue y llegué al trabajo y me dijo, luego hablamos, solamente vamos a abrir el restaurante. Y no cambió nada nuestra relación. Okay, o sea, como que... Con mucha inteligencia con mucha emocional. Inteligencia emocional. Y yo me sentía súper mal y dije, muy irresponsable de mi parte. Y, y no, o sea... Y, y yo digo, ya me van a correr, o sea, con toda la razón. Yo me hubiera corrido, pero al contrario, o sea, estuvo ahí para mí y eso fue en mis primeros meses, yo creo, mi primer año y duré en ese trabajo como tres años por lo mismo. Después me ayudó a, re, a la, el, la dueña del edificio del restaurante. Bueno, la dueña del restaurante ten... era la dueña del edificio y me ayudó a que me hicieran un descuento para un departamento ahí. Sí. Como que en mis horarios siempre se me, me los acomodaba. Cuando me fui a México me dejó mi trabajo, me respetó mi trabajo y cuando regresé todavía lo tenía. Wow. Entonces como que sí me ayudó mucho.
0: Pues mándale unas, unas gracias a... ¿Cómo se llama? Marcela. Va. ¡Uy, con razón! <risa> Esas Marcelas son re buena gente.
1: Pero sí, y, y te digo algo, es muy raro porque ella ahora no una persona preparada en negocios. Creo que tenía una carrera técnica en México. Pero ha sido de las mejores jefas que he tenido con eh, mejor calidad humana que ética. realmente trata a las personas como personas, no como empleados o fuerza laboral.
0: Claro. Entonces, o y como eso. Un servicio, ¿no? también, Ay, como un servicio, o como ¿no? Como un servicio, ¿no? Como un esclavo.
1: Pero yo le doy mucha, muchas gracias a ella. Bueno, nunca se las he dado tal cual, pero. De hecho, hasta me vendió mi primer coche y me lo dejó súper barato. ¿Ora Era qué? yo. Entonces. Ah, me ayudo mucho a. Pues escríbele,
0: siempre le puedes dar las gracias. Ahí
1: va esto. Ay, ya me eh, adelanté. Entonces, les vamos a dejar dos ejercicios para que practiquen dos la gratitud. Ejercicios,
0: la califica A ver, pongan atención: la calificación es. Son 10 puntos, 10% de su calificación final.
1: Mira, el primer ejercicio es escribir por las noches, de preferencia, antes de dormirse, cinco cosas por las que se está agradecido. Y se hace esto por 4 semanas y ya después nos van contando. ¿Qué tanto les ha servido? Eh, hay, de hecho, algunos test que puedes hacer para medir esto, pero eso lo vamos a platicar en otro episodio. Pero háganlo así, de manera constante. Es mejor si lo escriben a mano que en una computadora. Entonces traten de, de, de escribirlo en una ahí que pueden tener al lado de su cama o en el lavabo, donde sea, donde se les acomode. Pero cinco cosas todas las noches. Y la otra es escribir una carta a la persona que no se le pudo dar las gracias de manera adecuada y ahorita con estos tiempos de Zoom pues a tener una videollamada y pues leérsela muy bien ¿cómo ves?
0: Eh, ok, híjole, no sé si lo vaya a hacer con lo de mi papá debido a que tenemos una relación un poco fría
1: pues igual te puede ayudar más, pues y tal sí, vez ¿verdad? en eso ¿no? sería
0: muy, un, un muy buen, sería liberador pero no lo sé si lo pueda hacer
1: mira, yo creo que cuando estás dudando de eso o, o tu mente salta a esa persona es con la que más lo tienes que hacer
0: Sí, ¿verdad? Bueno, pero. ok, me comprometo. Eso que decías que va ligado del perdón, eh, sí, normalmente cuando perdonas después estás agradecido, ¿no? Sí, sí. Y yo tuve una experiencia con una casi, es mi prima, pero éramos como mejores amigas, me molesté por un detalle tonto X de pubertas y le dejé de hablar casi seis años. Entonces, de repente, empecé a hacer unas meditaciones del perdón y había muchísimas cosas que las que, de las que estaba agradecida con ella. Ella era incondicional conmigo, lindísima, pero no sé, me enojé. Mira, me enojé. Seis años sin hablar, de repente empiezo a hacer unas meditaciones del perdón y decido hacer un ejercicio parecido al que estás poniendo. Decido escribirle un mensaje, ¿no? Después de seis años, seis años de no hablarle, reuniones familiares, porque somos primas, reuniones familiares y ya sabes de qué sintiéndome yo horrible porque había un cariño enorme, pero era como, por lo mismo que había un cariño enorme, fue como que me ofendí demasiado, como que dije, no, hombre. Entonces, pues, para no hacerse las largas, decidí escribirle, ¿no? Como tipo esta carta que estás diciendo como para dar gracias. Fue de hecho de dar gracias y fue de pedirle perdón, pedirle perdón por, por haber sido tan drástica, por no haberle dado... Ella siempre quiso hablar conmigo y arreglar las cosas, entonces, por no haberle... Eh, dado la oportunidad, ¿no? Dado la oportunidad a nuestra relación que estaba súper cool, súper bonita. Bueno, en cuanto a lo que iba con todo esto, es que en cuanto mando este mensaje, me contesta, me pone, no manches, no sabes cuánto he esperado este mensaje, Marce, bla, bla. Bueno, yo me pongo a ayudar, se pone a ayudar. Y el efecto que hizo en mí me quitó un peso de encima que yo creo que hasta, hasta te jorobas con, cuando no perdonas, cuando no agradeces, cuando guardas rencor, traes un peso enorme y no tienen idea de lo que sentí, sentí como que algo se liberó en mí, mis relaciones en general mejoraron, lo cual es súper raro, según yo estaba muy bien en mis relaciones, pero mejoraron mucho mejor, se hicieron mucho mejor. Se hicieron más smooth, pues se más Se dice tranquiles. más mejor. Más mejor, porque fue mucho, así como mucho. Y se vino una paz, como que me estaba robando la paz ese rencorcillo, pues.
1: ¿Cómo lo ves Pero, este? no, sí, y Qué eso... Qué gran
0: experiencia que va a contar.
1: ¿Cómo lo ve pero esto, ¿no? Lo de la gratitud nos puede ayudar eh, en mucho. No es nada mente, no es nada mente. No es nada más ver las cosas eh, bonitas y así. O sea, sí se empieza por eso y tal vez suena un poco cursi, pero el efecto que tiene eh, es muy poderoso desde el perdón, de sentirte mejor con tu satisfacción de vida, ¿sabes? Eso incrementa, te puede cambiar la, la, las, la, la vida realmente. Como decíamos, ¿qué viene primero? ¿La felicidad o el éxito? El bienestar es algo que te puede ayudar a tener más felicidad en el aquí y en el ahora y darte las bases para tener una vida exitosa. Entonces, es una pequeña estrategia realmente que eh, si se aplica tal vez seguido o como un hábito que, que mencionabas, eh, realmente nos puede alegrar la vida.
0: La vida misma. La vida misma. misma.
1: La vida misma. Y nada más cabe recalcar que la... Que la técnica más eficaz para la gratitud Es la de la carta Esa es la que tiene mayor validez estadística Donde la mayoría de la gente Que hace esta carta y se la lee a la persona eh, Realmente sube más Su satisfacción de vida y su gratitud A un tiempo Más, más largo oh, híjole. Long term <risa>
0: o sea más longevidad más o qué? longevidad okay. eso es lo que
1: es que se me cruza el inglés y el se español se te cruzan los cables ya
0: sé. desde siempre
1: pero pasa esto que, como con tu prima no que sí realmente te mejoró también otros aspectos de tu vida
0: claro 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 me sentí como ligera hasta un poquito traía un poquito de ansiedad o, o, o sea en, a nivel salud te, te afecta muchísimo y también te beneficia muchísimo ¿no? te afecta muchísimo el guardar rencores el no agradecer y hay muchísimo, terrible. Pero, háganlo, Pero sí, afecta bastante. Pero bueno,
1: eh, lo vamos a dejar hasta a, aquí, hasta por aquí, esta noche. Aquí. Muchísimas gracias, gracias. conscientes. Ya gracias, no te voy a decir conscientes.
0: Gracias, válgame la redundancia, gracias.
1: <ríe> Nos vemos la próxima semana. Un beso. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor, síganos, activen sus notificaciones y denle like a este programa. Nos pueden encontrar en YouTube, Spotify, Facebook e Instagram como Consciente Podcast y en Twitter como Consciente Pod. Tampoco olviden seguir nuestro Instagram personal. Sigan a las cuentas de Marge Sela y Francisco jaso Bajo Les mandamos un beso en el corazón. Hasta la próxima.